0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。各位科学有故事的听友们，太阳王这个专辑结束了，但是很遗憾呢，我承诺的那出关于太阳的科幻广播剧还在创作中。截止到十一月十日的凌晨，我大概用了一周的时间，大约写了八千个字。整个故事大约进展到了百分之七十，没有大家想象的那么快。原因呢有二，第一个呢是我写小说，尤其是写广播剧本，要比写科普文章要慢得多了。写小说本来就比较难嘛。此外呢，今年的喜马拉雅幺二三的知识狂欢节，我也不会缺席。我和吴老师以及我的助理小编团队一起，将为青少年再次奉上两道科学大餐。现在距离新的付费节目的开播时间呢，还有一个月左右。我们和喜马拉雅的产品经理一起在打磨产品。当然，主观上我总是希望能够把产品做得越来越好的，但最终能不能获得成功，有时候呢也需要一点点的好运气了。但是我的免费节目也是不能断更的。在我自己原创的系列节目开播之前，我打算继续为大家讲解像《太阳王》这样有意思的科普书。最近这一两年呢，我几乎每个月都会收到不同出版社或者某位科普同行寄给我的新书。每次拿到新书，我总是会随手翻一下。条件允许的话，我也会拍个照片发到朋友圈或者微博，帮这本书做点小小的宣传，这也算是对赠书者的一点小感谢吧。我每天晚上上床后，总是先阅读一到两个小时，然后再闭上眼睛听节目，直到睡着。所以一年下来啊。我总是能大约泛读个二三十本新书吧，遇到特别有趣的书，我还会再精读。最近这两个月呢，我主要在看一个叫做“未读”的图书品牌出的书，他们每出一本科普新书，基本上呢都会寄给我一本，但我读书的速度总也赶不上他们出书的速度。这段时间让我觉得最有趣的一本书是“未读”出的一本国外引进的科普书，叫做《鱼什么都知道》。作者呢是美国的动物行为学家乔纳森·巴尔科姆，不知道大家有没有印象？有一个流传很广的说法，说鱼只有七秒钟的记忆。但看了这本书啊，我才知道这个传说呢就是扯淡。鱼跟我们人类一样，也是脊椎动物，但它们的种类却比陆地和天空中的所有脊椎动物种类都要多得多。大多数人对进化论都有一个误区，觉得水中的鱼类慢慢进化成了陆生动物。于是鱼类也就停止进化了。实际上啊，动物的演化从来就不是一根直线。在鱼类中的一只走上陆地后的三亿年中，水中的鱼类与陆地上的生物一样，也在不断的进化着。准确的说呢，是演化着。千百年来，我们都不知道鱼其实也有意识、有情感，能够交流，会使用工具，懂得合作，甚至还懂得讨好与欺骗。这些知识啊，对我来说都是非常新奇和有趣的。那我有点迫不及待的想把关于鱼的好玩事情都告诉你。当然，我给你讲这本书绝不是简单的给大家念书。如果我只会念念书中的原文的话，那么可能过不了几年啊，我就会被科大讯飞的机器人给淘汰了。我还是那个原则，我把这本书先嚼烂了再喂给你。好了，废话不多说，这就让我带着你去揭开水底深处的秘密吧。在开始给你讲现代的鱼类有多聪明之前，我们要先来简要回顾一下鱼的演化史。距今大约 5.3 亿年前，在地质史上我们称为寒武纪。众所周知啊，那个时期就是著名的寒武纪生命大爆发期。最早的鱼形生物就是在这个时期诞生的。它们体型较小，在很长的一段时期中几乎没有什么变化。到了大约9000万年后的志留纪。它们长出了核，就是下颌骨的那个“核字，这是鱼类演化史上的重要事件。有了核，这些脊椎动物的先驱就学会了一个本领，那就是会捕猎并撕咬食物。这种咬合能力的加强，在很大程度上丰富了晚餐的可选范围。或许我们也可以把核看作是自然界的第一把瑞士军刀，它的功能不仅仅限于撕咬猎物。甚至还可以操纵物体、挖洞、搬运材料、转移及保护后代、传播声音以及实现交流。到了泥盆纪啊，鱼类有了一次爆炸式的增长，所以呢，泥盆纪又被称为鱼类时代。大多数生活在泥盆纪的鱼，在生物学分类上被叫做盾皮鱼，盾就是那个矛盾的盾，表示它们头部有坚硬的盔甲。身体则是软骨骨架，这个大型的盾皮鱼足以令人畏惧。为什么？它们的体长可以超过9米，这什么概念就是大约一辆大巴车的长度。它们没有牙齿，却能用颌内两副尖锐的骨板将食物咬碎磨烂。在这些鱼的化石中，经常会发现没有完全消化的鱼骨块，这意味着它们像现在的猫头鹰一样会反刍。2005年，在澳大利亚发现了一种盾皮鱼的化石，被命名为埃登堡鱼母。这个名字啊，是以英国偶像级的纪录片主持人大卫埃登堡命名的。令人感到惊讶的是呢，在这条鱼的身体中，有一条发育完全，并且通过脐带和母亲紧紧相连的小埃登堡鱼母。这一发现将体内受精的历史向前推进了大约两亿年。震动了整个学术界。体内受精和体外受精在行为上是有显著差异的，这里略过。总之呢，这说明这些鱼之间或许也有爱情。爱登堡在得知这种鱼用自己的名字命名后是这么说的：“在生命的长河中，这是人类已知的第一个脊椎动物交配的例子，而他们竟然以我的名字为它命名。”但是盾皮鱼在生存的竞争中逐渐落败，演化到今天的所有现代鱼类基本上就只剩下了软骨鱼和硬骨鱼两类。那什么是软骨鱼啊？就是除了牙齿以外，全身上下的所有骨头都是软骨。比如说你吃完一条鱼，把这条鱼的骨头用筷子夹住一头端平，那么它们会在重力的作用下自然下弯，因为骨头不够硬嘛。而硬骨鱼，顾名思义呢，骨头就是足够硬了。从广义上来说，包括我们人类在内的所有陆生的脊椎动物，也都属于硬骨鱼。达尔文那个时代，当人们听说人类是从古猿演化过来的时候，表现得极为愤怒。那如果你穿越回去跟他们说啊，我们其实属于硬骨鱼，我都不知道他们会不会不怒反笑了。但这确实是科学事实，在所有的脊椎动物中。鱼类对人类来说是最陌生的，在我们看来，它们是非常低等原始的动物，甚至有很多人都不把它们当作动物来看待。比如说啊，我们会觉得垂钓是美好生活的象征，有很多展现幸福生活的广告片中都会出现垂钓的画面。你想想梦工厂的那个片头，一个小男孩坐在月亮上干嘛？就是垂钓。而且你想一想，在生活中呢，有一些自诩为素食主义者的人。他们也会吃鱼，因为在他们看来，吃鳕鱼和吃黄瓜在道德上似乎没有什么差别。很多人都误以为鱼是冷血动物，其实呢，有很多鱼是有体温的，比如蓝鳍金枪鱼的体温就高于海水的温度，而鲨鱼的血液也是温暖的。2015年3月，科学家首次公布了对真正的温血鱼鳕鱼的研究，这种鱼能够在几百米深的寒冷水域中。保持 12.8 摄氏度左右的体温，类似这样从门缝中看鱼把鱼看扁的事情啊，最近这几十年随着对鱼类研究的深入，科学家们发现了越来越多的真相。鱼类的感知系统远比我们以为的更加高级和复杂。那让我先从鱼的视觉开始给你讲起。不过呢，我需要在这里郑重的提醒一些听众啊，如果你一直以来因为狗很聪明而无法接受吃狗肉的人。那么你需要有一定的心理准备，是否要把我这个系列节目听下去了？因为听完的后果啊，很可能是让你对于鱼也产生和狗一样的同情心，无法接受吃鱼肉了。但是呢，我说句实话一个人完全可以一辈子不吃狗肉，但是不吃鱼肉就会有一些遗憾了。鱼肉是非常优质的蛋白质来源，营养价值非常高，在各国的膳食指南中都推荐在餐盘的过程中不能缺少鱼肉。总之啊。你自己看着办吧。好，我们先进个小广告，给你点考虑时间。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在。我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日，第一颗超级地球格利泽八七六 d 被发现。二零一零年九月三十日，格利泽五八幺 g 被发现，这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒二二 b。二零一七年八月，在距离地球仅有四点三光年的比邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼，全世界最大的单口径射电望远镜。它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波。它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明160年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。各大网络书店现已全面到货。鱼的眼睛与人相比，除了没有眼睑这一显而易见的不同外，其他方面和人的眼睛实际上都很像。有些鱼的眼睛甚至比人类的眼睛还要优越，比如说海马、鲑鱼、虾虎鱼和比目鱼，它们的眼睛可以分别朝不同的方向转动，就像变色龙一样。那我们只能得出一个结论：这些鱼能够同时拥有两个视野。这项技能与我们人类的视觉系统大不相同。海马能够一只眼睛冲着心仪的另一半抛媚眼，而另一只眼睛。则警惕的关注着捕食者的一举一动。你可以想象一下，自己如果同时拥有两个视野，那是一种什么样的感受？反正呢，我是很难想象的。而比目鱼的视觉体验就更令人难以想象了。在比目鱼刚刚出生的时候，它们看起来和其他的鱼没有什么区别，两只眼睛也是各在一边。游泳的时候呢，它们也是脊背朝上的。但是啊，随着比目鱼不断的长大，他们会经历一次奇异的转变。一只眼睛会转移到脸的另一侧，这个过程就像是做了一次面部的整形手术，只是呢不需要手术刀，也不需要缝合线，而且是以慢动作的形式发生的。甚至有的时候，这一过程也没有那么缓慢。对于一种叫做星斑穿蝶的鱼来说，整个转移过程只需要五天的时间，而其他种类的比目鱼甚至有可能在一天之内就完成。如果说哪种鱼会经历尴尬的青春期的话，那一定是非比目鱼莫属了。两只眼睛长在一边这种事情啊，在鱼类的世界中虽然有些丢人，但作为补偿，比目鱼拥有超强的双眼视觉。他的两只眼睛就像骄傲的邻居一样，不仅能够从身体中探出来，还能够单独的转动。也就是说，他能从自己的眼睛里看到自己，而且还会被自己吓一跳。双眼视觉对于潜伏在沙质或者岩石海底的比目鱼来说是一项很有用的技能。它们能够将自己精心伪装成背景，伺机攻击一只毫无防备的小虾或者其他倒霉的经过者。那么，鱼能不能分辨颜色呢？当然可以啊，否则花花绿绿的金鱼哪来的呢？ 2014年，科学家在三亿年前的鲨鱼状的化石生物身上。找到了视杆细胞和视锥细胞，前一种细胞呢帮助生物分辨明暗，而后一种细胞则帮助生物分辨颜色。这说明地球上的生物早在演化至水生阶段就已经拥有了色觉。那从那个时候起，鱼类就进化出了能够超越人类的视觉能力。例如，大多数现代硬骨鱼都拥有四色视觉。这意味着，与人类相比，它们能够看到的色彩更为清晰多样。我们人类呢，都是三原色生物，也就是说啊，我们的眼睛中只有三种视锥细胞，所以可见光谱是十分有限的。而拥有四种视锥细胞的鱼眼，有四个独立的色彩信息传递通道，有些鱼类还能看到紫外线。2010年，科学家更是用实验证实了鱼的这种超能视觉在生存中的价值。这个实验是这样做的：科学家们选择了一种生活在珊瑚礁中的鱼。这个呢，还是很好理解的，因为珊瑚礁有着非常丰富的色彩，所以呢，生活在那里的鱼视觉系统很有可能是最发达的。实验的对象是一种叫做雀鲷的鱼。首先啊，科学家们发现每个种类的雀鲷。在紫外线的照射下，都有自己独特的面部图案，这些图案有点像人的指纹，是点状和弧状的。我们人眼几乎无法分辨出这些图案的差别，可是雀雕却能很容易就区分出来。在实验中，研究人员训练他们用嘴去触碰同类的照片，如果碰对了，就能得到食物奖励。雀雕很顺利地通过了考验，但是。如果在照片前面放一个紫外线滤镜，把紫外线给过滤掉，那么雀雕就傻眼了，通不过测试。有很多鱼生活在100米以下的海底，那里是漆黑一片，因此呢， 9 0生活在深海中的鱼都有发光器官，在黑暗中可以当手电筒来用。我相信很多人在动画片中都看到过那种啊，头上长出一个像灯笼一样的发光器官的鱼。大多数深海鱼发出的光都是蓝绿色的。为了让你对发光的鱼有一点直观的认识，我给你找了一段视频，是美国国家地理拍摄的，工作人员带着光源下水拍摄的鱼儿发出的生物荧光，非常的神奇。你可以到科学有故事的微信公号中回复关键词“鱼发光”三个字就可以了。不过呢，大多数深海鱼只会间歇性的使用光束，这个呢倒不难理解。因为发光也是一把双刃剑，它可以帮助捕猎，但同时呢，也会导致暴露位置、被捕猎。不过，令人惊讶的是，科学家们发现了一种有特殊本领的鱼。这种鱼发出的光，别的鱼竟然看不见，只有它们自己能看见。也就是说，它有一把只有对自己可见的手电筒。这样一来，它就获得了极大的生存优势。他们能在深海中放心的观察猎物，而不用担心自己会被发现。这种鱼呢，叫做红灯鱼，会发出一种红光。这就好像红灯鱼个个都戴上了夜视镜，他们能看到别鱼，但是别鱼看不到他们。怎么样，牛吧？那在了解了鱼有些什么样的视觉能力后，接下去科学家们就想搞清楚：鱼类是否也能像人类一样感知它所看到的世界呢？他们有怎样的心理体验？和人类相比又有什么不同呢？你可能觉得啊，这是一个不可能完成的任务，就像惠子说的“子非鱼，安知鱼之乐呢？”那么，我们怎么可能了解鱼的心理体验呢？你还真不能小看科学家，他们还真想出了一个非常巧妙的办法来测试鱼的感知。这是什么办法呢？就是利用视错觉。那你知道什么是视错觉吗？可以点开本期文稿看一下图片，这是最常见的两张视错觉的图片。第一张叫做艾宾浩斯视错觉，另一张呢叫做缪勒莱尔视错觉。我想你一定见过这两张著名的视错觉图。在第一张图中，我们会把两个一样大的盘子看成不一样大，而第二张图呢，我们会把两根一样长的线看成是不一样长的线。为什么呢？试想一下，假如是一个机器人。他们是不会产生视错觉的，因为随便一计算就能得出结论，但人却会产生视错觉。我们对人类婴儿的研究表明，婴儿在刚出生的三到四个月中是没有视错觉的，但是五个月后婴儿就会开始产生视错觉了。这说明啊，我们之所以产生视错觉，是因为我们看到图像后会有联想，会有过去的经验影响我们的判断，所以呢。如果我们能设法知道一条鱼是否会产生视错觉，就能判断这条鱼有没有感知世界的能力了。如果它对视错觉的图片毫无察觉，那么说明它们就像机器人或者刚出生的婴儿一样，它们观察世界是无意识的，只是一种机械式的神经反应。但如果它们也会遇到视错觉，则意味着鱼和我们人类一样，也拥有类似的感知体验。动物行为学家们对很多动物都做过类似的实验，他们发现很多动物都会有视错觉。那么鱼会不会受到类似视错觉的影响呢？实验的结果是啊会。研究人员训练了一只江鱼学会拍打较大的盘子来获得食物奖励。当他学会之后呢，研究人员呢就设计出了一个艾宾浩斯视错觉，结果呢成功的将这条江鱼骗得不要不要的。更加有意思的实验还在后面。鱼不但有视错觉，还能脑补图像，这个能力呢又更高级了。为了说明这一点啊，你可以先点开文稿看一张图片。这张图呢叫卡尼萨三角和卡尼萨正方形。你第一眼看过去啊，是不是能够看到一个纯白色的三角形和正方形呢？但是你再仔细的看一下的话，你就会发现它们其实并不存在，完全是你脑补出来的。研究人员先是训练鲸鱼区分出白色背景上的黑色三角形和黑色正方形，比如说啊，触碰三角形就有奖励。然后呢，研究人员就给金鱼展示卡尼萨三角形和正方形，结果啊，金鱼也顺利的区分出了三角形和正方形，这就明确证明金鱼也能够脑补图像。说实话，这些实验让我感到太惊讶了，鱼真的比我原以为的要聪明得多。我甚至怀疑啊，猫有没有这个本事？但这本书的作者又说了，实际上呢，我们只要用心观察一下鱼类的世界，上面那些实验结果就一点都不奇怪了。比如说，捕猎者喜欢攻击猎物的头部，而头部最重要的标志之一就是眼睛，所以呢，有许多鱼进化出了极具欺骗性的眼状斑点，这是为了误导其他鱼认错自己的头部。另外一种增强迷惑性的方法。就是让鱼尾变成鱼头的模样，比如说有一种冬鱼的身体后半部分就和鹰嘴鱼的头部长得很像。鱼的这些千变万化的色彩和形状，各种各样的欺骗手段，就足以说明鱼是一种高度复杂的生物。它们的世界远比我们想象的更加丰富多彩。好了，今天这期节目啊，我们只不过才刚刚开了个头。鱼儿的世界，你真的不懂。科学有故事，咱们下期继续讲鱼。别忘了，本期节目还有一个配套视频，为了让你对发光的鱼有一点直观的认知，我给你找了一段视频，是美国国家地理拍摄的，工作人员带着光源下水拍摄的鱼儿发出的生物荧光，非常的神奇。你可以到科学有故事的微信公号中回复关键词“鱼发光”三个字即可。声音，这个从《科学有故事》这个节目开播以来，我之前讲的所有专辑，不管是我原创的还是讲别人的书，基本上呢都是围绕着科学史来讲的。但今天啊，我开讲的这个系列却不是科学史了，而是围绕着某一个具体的知识点本身了。那这也是我正在做出的一些新的改变和尝试，非常希望能够得到您的留言反馈。不知道您觉得今天的这期节目是不是好听呢？另外呢，我今天还要给大家推荐另外一位我非常佩服的科学家的视频节目，他就是中科大的副研究员袁兰峰老师的节目。我和袁老师是在去年的亚洲教育论坛年会上认识的。虽说我们俩是同年的，但有时候呢，人比人真的是气死人啊！ 1992年，我还天天泡在电子游戏厅中打游戏的时候，是一个什么也不懂的初中生。而袁老师呢，已经进入到中国科技大学的化学物理系学习了。人和人的差距啊，就是这么大。袁老师在 B 站上有一个节目叫《科技猿人》，这个“猿人”不是古猿的那个“猿哈，是姓猿的那个“猿，袁崇焕的“袁”。科技猿人，最近这三期呢是讲黎曼猜想的。如果你听过我讲的那期黎曼猜想，你再去听听袁老师讲的黎曼猜想，就知道。我跟他相比，在基础知识上有多大的差距了？袁老师听说我在 B 站上也开了一个科学声音的号，马上呢就给我做了推荐，一天之内啊就让我涨了六千多的粉，就是这么有影响力。我在这里呢也郑重的推荐袁老师的节目，欢迎大家到 B 站上搜索“科技猿人”，每期都好看。好，这就是本期的节目。如果您喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，当然也欢迎您。留言、点赞和分享，咱们下期再见。